0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是2021年11月17号，星期三。好，今天的 Daily Podcast 新闻呢，会由7号来一个人帮大家来主持啊。先前有看到听友很紧张的来这个 Podcast 这边留言问说，哎，怎么最近 Daily 好像很少听到7号？该不会它发生什么事情了吧？好，哎，在这边跳出来证实哦、啊，我还健在。好，那今天的 Daily 呢，好，那来跟大家分享几个重大的国际新闻哦。首先第一条，我们还是来更新一下在拜习会。拜登跟习近平的线上高峰会之后，那后续还有哪些讨论？那有关于线上高峰会的内容，昨天呢，转角国际已经出了一篇蛮详尽的内文报道。那相信大家也都有注意到，昨天在开始，大概有很多中文媒体也在做这个相关议题的讨论。那光是在标题上面的设定，其实大家侧重的点也都不太一样哦，也是很多蛮微妙的方式的哈、哦。比如说，到底。拜登有没有讲哎、欸、反对台独或者是其他的内容等等？中间当然就会有一些诶、欸、媒体选材还有撰稿人的一些美感在里面哈、哦，这个大家可以自己来判断。那转角昨天其实我们视听的角度觉得还蛮不错，大家可以来参考一下到底内容上面哪些是不断被重复提出的，那哪些有讲哪些没有讲。好，那我们应该解释的蛮清楚的。好，那今天要来稍微更新的一部分呢是在于说因为。昨天啊，在这个拜登、习近平碰面线上碰面的时候呢，那在美国的时间约是深夜啊，好，所以呢，隔了一天，那就在美东时间的十六号，那拜登就要飞到新罕布下周啊，那刚好还是去那边要宣传一些相关政策法案啊等等的一些事情。那当然，很多现场的记者也是逮到机会哦、啊，来问一下拜登，在前一天的这个跟习近平的线上高峰会，那有些事情好像还没有说得很清楚。啊、哦，那还没有做出更多明白的讨论，那就来这边来读拜登。其中就有问到一点，就是说关于台湾议题哦，就问到说啊，在台湾议题上面，呃，这一个拜席会之后，到底有没有一些进展哦？实质的一个进展，特别就在有关于所谓的独立或不独立这件事情上面啊，那就问到拜登的态度。那拜登的回应其实蛮巧妙的，那当然。大家可能已经有看到，有些中国媒体也在讨论哦，有解释到说，美国不鼓励台湾独立，但是呢，他是独立的，由他来自己做决定啊。他这边用了“他是 it”， 啊，那当然这样的说法似乎还是没有讲得很清楚啊。当然，很多记者呢也在去做追问啊，那就问到拜登说：“那这个所谓的他独立这件事情是怎么一回事？”啊，那拜登才又改口说，他说的是说他们决定。啊，他们指的是台湾，啊，他们啊，并不是美国来决定，所以他讲到是说，他并不是说鼓励独立，而是鼓励他们在依照台湾关系法的要求，那做该做的事情。好，所以他完整的对话里面，其实也蛮有趣的是，有一些媒体会侧重于，特别在中国的相关媒体啊，就会强调说啊，那个美国并不鼓励独立，啊，那这个当中。的确，话有这样说，但是少了后面一句，是说依照台湾关系法的内容，那台湾可以自己做决定啊。它重点是台湾做决定，而不是由一个另外個国家来鼓励你这么做。所以，这也就是拜登后来去强调的是，美国在这方面的政策其实一贯的是没有改变的啊。那这个讲的也的确是事实。美国在处理两岸关系或者美中台三边关系的时候呢，那原则上依照三公报一法案啊，这个法案是台湾关系法。那在立场上面的确会采取这样的态度、哦。不过呢，有关于这个问题，大家也可以来思考一下、哦：到底美国总统有没有说过支持或不支持台独这件事情？它的实际重要性真的有这么大吗？如果他是在一个外交场合，在一个其他非正式的场合也好，那并不是书写在正式的公文书里面或者公报里面的话，那这件事情。就算拜登有没有说过，到底实质上有没有真的这么影响力这么大哦？而且实际上，如果我们观察美国的对呃两岸政策的态度里面，其实也可以看得出来，这一直是一个动态的过程。好、啊，它其实是会在不同的议题上面，可能会有点像是在呃天秤的两端哦，一下加砝码，一下子拿掉砝码。所以呢，与其特别着重在于他到底有没有那天说出啊“台独不台独”这样的事情，还不如来看一下那美国实际上在台面之外他们在做哪些外交、军事、经济方面的措施哦。否则的话呢，掉进那个文字的迷障里面，反而更容易迷失在美中台三边关系的这种哎、欸、官方语言当中。好，那也就是有趣的就是在于说，拜习会之后。那当然，美国记者里面其实也很多人关心一件事情，就是拜习会中没有谈的关于北京冬奥，到底美国要不要抵制北京冬奥？那先前其实一直有一些释放一些风向去刺,刺探拜登，说，哎，到底美国对这件事情是要加入抵制吗？哦，那到底要怎么做呢？那拜登曾经在一个口语的回答上面就曾说过啊，呃，他会来处理啊，那到底怎么样处理？其实也还没有一个明确的。表示哦，不过呢，就在这个最新的一个报道是由《华盛顿邮报》透过一些政府内部的知情的官员啊，那就透露了一些相关资讯，说有可能拜登政府会在月底之前来宣布针对北京冬奥实施外交抵制。那这一个外交抵制的决定呢，啊，会让美国的其他盟友啊来知会他们。那要不要跟进？大家可以自己来判断。好，那这边讲的外交抵制，指的是说选手还是可以去参赛，哦，这个没有问题。但是呢，政府官员、官方的任何代表都不会出席这一个北京东号啊、哦哦。那当然，他也是会对外宣布说，美国会执行这样的外交抵制。好，那这个是由华油这边还有相关的记资深记者、哦、掌握内情之后所对外透露的风声，有可能会在月底前来。宣布，那因为如果把抵制哦做成是像哎全面就禁止出赛啊，那全面抵制的话，那当然很多人会担心说，那对于运动选手来讲，他的权益其实也是受损的。那很难说你有一个圆满的办法，让所有的运动员都能够心甘情愿的哈、啊、说啊，那一起来抵制哦。所以，已有的呃共和党和民主党的议员里面啊，两党都有，其实提出一些不同的。思考办法哦，比如说，哎、欸，那我们就发动外交抵制啊、哦。这发动外交抵制大概是目前比较可行性的做法哦，就是选手权益不会受损，但是同时呢，在政治外交上面，它也有达到抵制的一个象征意义。那或者是说，哎、欸，去施压说让比赛能够延期啊、哦，那这也是一种方式。或者说干脆就不要在北京举办啊、哦。那当然，这两个现阶段来讲，大概是不太可能啊。哦，那特别是说移到其他地方举办，这个我想中国也不太可能会同意哦。这个姿势体大、哦，面子实在是挂不住啊。那另一方面呢，像是共和党的议员像，像啊 Rubio 啊，这个大家比较熟悉哦，有去说哎、欸，去向国际奥委会去施压，说禁止中国的队伍来参赛啊。虽然可以在北京举行，但是呢，中国队就禁止参赛。那其中施压的理由是在于啊，针对新疆的种族灭绝行为。好、哦，那因此我们诶、欸、希望这个奥委会能够施压，说不要让中国来参赛哦。好的，那以上是有关于美国在办习会以后的相关补充讨论。下一则我们来看一下加拿大。那加拿大呢，这两天在卑诗省这里啊、哦，加拿大的西部这边，那因为连续两天的好雨，那现在状况其实受灾蛮严重的哦，水灾呢其实已经相当泛滥了。好，那虽然，呃，好险示说现在的这个已知的伤亡人数其实并不多，现在已知是有一人死亡。不过呢，在交通方面哦，受到蛮严重的影响哦。那可以看到，从这个相关新闻的图片里面呢，也可以找到说，哎，很多的主要干道哈、哦，交通道路里面都是这个泥巴、碎石啊等等。那有许多的区域城镇呢，已经在撤离民众了。好，那。温哥华港，好，温哥华港这个是加拿大的一个大港喽。那其实它的整个运输情况也都面临中断的问题，接下来可能会有不少后遗症的一些经济冲击哦。那现在灾情呢，大部分集中在加拿大太平洋的沿岸，那美国华盛顿州啊，那、喔、也有连带受到影响哦。好、喔、雨的灾情其实也是蛮严重的，那包含北石省，包含美国的华盛顿州。那现在都有上万户的用户还是停电的状态，好，那也有很多地区是淹水。那像在加拿大西部海岸的一个城镇麦里特呢，因为受到洪水的影响，啊，当地的污水处理厂就被冲毁了，那相关的这个桥梁啊也毁坏，那就有差不多啊、哦，目前看到的统计数据是有将近七千多名的民众就疏散了。那我们回过头来看一下温哥华港这边呢、哦。那因为它是加拿大的最大港口，运输量其实蛮大的。现在这一个季节时间点呢，那就是也很不巧哦，因为本来应该是秋季的这个相关谷物哦、农产品它收成了之后呢，那应该要进入运输的这样的时节了哦。那没有想到，哎，现在遇到这样的状况，那整个运能都受到中断。那比如说大量的小麦呀、啊，哦，然后一些农产品啊，现在卡在这边，那就没有办法来做出口，所以接下来可能有一小段时间哦，它会有面临一些这样物流啊，还有经济方面的冲击。那如果有转角国际的听友呢，刚好也是住在这一带哦，那现在受到这个灾情影响的话，希望你一切都能够平安。那最后一则，我们来看一下，也是美国的新闻，那是跟很知名的电玩游戏公司暴雪有关哦。那暴雪呢？它的全名现在叫做动视暴雪，好，我们现在大部分会常称它叫做暴雪了、啊。好，那这一个电玩公司它讲很有名，大家可能就算没有玩过电玩，也许都会听过啊，像这个魔兽世界啊、魔兽争霸，好，那还有这个 Overwatch 这个斗争特工等等啊，旗下有非常多有名的游戏 IP。那今年呢，因为暴雪公司它被揭发了内部有长期的。性侵、性骚扰的问题啊，那还有一些歧视啊等等，那相关的丑闻爆出来之后呢，其实暴雪的呃整个公司的声誉受到蛮严重的冲击哦。那加上线下呢，它的游戏产品表现哦、啊，其实，在游戏业界玩家之间，大家对它的评价也是蛮颇为两极啊。哈，相信有一些暴雪玩家应该也知道，近几年这个状况啊不是很乐观。那之前又有跟中国之间的一些政治上面的纠葛啊，那所以呃形象呢，其实近起来都不是非常好。那今年的七月份的时候，加州政府就有发起一些诉讼哦，那主要就是针对内部的一些性情结构问题等等啊。那这个已经上上到官司的层面。那在网络上面呢，或者在媒体上面，也有越来越多相关内部员工的爆料啊。好、啊，那一些。内情的揭发。那在十六号的时候，《华尔街日报》发布了一篇重量级的内情报道。这个报道里面呢，它指控说，在暴雪集团里面哦，不只是有性骚扰、长期的这种结构性文化的问题，甚至于集团的 CEO 哈科蒂克 （Bobby Kotick）， 那他甚至呢也常常发生知情不报，而且还去威胁恐吓当事人的这样的行为。那我们提到的关于性骚扰文化里面，甚至有一些比较更严重的哈、哦，是已经出现了直接强暴的行为哦。结果呢，相关的指控却被集团的 CEO 给压下来。那相关的报道透过《华尔街日报》的公开之后呢，形象本来就已经很差了，这个暴雪，结果股价当然就应声大跌那内部的一些员工当然就极为生气哦，那甚至是说本来还有觉得希望说公司内部可以来做一些改革的。那现在士气低迷，现在变得更加的生气了。那暴雪集团的这个工会呢，就要求说，涉案的这一位 CEO Kotick 啊，马上就必须要请辞离开。那非常多，超过上百名的员工也包围了整个暴雪的集团的公司来抗议哦，然后要发动大规模的罢工。好，那我们这边先回头看一下，在今年七月加州的一个相关诉讼哦，那里面主要针对的内容是什么？好，那这是加州政府呢相关部门在经历过两年左右的调查之后，那针对动视暴雪集团呢内部的一些企业歧视跟性骚扰，还有性侵犯的问题，那做公开的检举并且提告，那相关的这些市政呢也在这个调查过程里面啊、哦、越查越清楚、哦。那在检举的这个提告内容里面呢，有谈到说。除了这个像性骚扰的问题之外呢，也有一些种族歧视的文化、哦，比如说，哎，在职场上面，白人的男性啊、哦，那他会得到比较优先的这个各种特权啊，那甚至是有性别同工不同酬的问题啊、哦，那这个是职场的老问题，那职场的升迁也不对等啊、哦，可能就涉及到你的性别、你的种族背景。那之前当然有引发很多网络界在讨论的是，在加州政府的这个调查里面有提到说，有一名女性员工，那她长期被男性主管性骚扰，那甚至是呃趁人之危哦，那就施予性侵，那还被拍下一些照片，那这些照片呢还被流传到公司的员工派对上面哦，那整个事件透过内部的申诉，并且完全是求助无门，也没有要处理的意思。结果呢，这一个呃公司内部还是向受害者施压，以至于这一位受害者，这位女性员工后来是呃选择轻生自杀了哦。那这个很遗憾事件，其实在当时引发了非常多这个嗯暴雪的这个电玩界的相当的不满哦。但是呢，除了这个案件的证词、事件证词之外呢，它还没有被列入到刑事案件的侦办过程哦。但是呢，这边有提到说，内部有在做施压、哦、言论控管、哦、去向被害人这样施予这样的压力。那很重要的一名人物就是暴雪集团的 CEO 科蒂克。哦、那科蒂克呢是现他现年是58岁、哦，那算是在欧美的电玩界里面算蛮有名的一个人物。但是呢，先前暴雪在被爆出一连串的性骚扰事件的时候，科蒂克本人还对外表示说。啊，他很遗憾，而且甚至很震惊，原来公司里面有这样的事情啊。那就说公司的申诉机制应该要来改善哦。那很遗憾，说竟然没有帮助到同事们。但是呢，现在《华尔街日报》里面所掌握的相关证据，发现克利克当初讲这话根本是矛盾的，因为他本人就是施予压力的当事人之一哦。啊，申诉管道为什么没有用？因为就是克利克本人掌握了这一些管道。从中呢，那也有指控柯立克是他利用一些呃威胁的手段，甚至或利诱的手段啊。那我们就用庭外和解的方式啊，那甚至说这些,这些相关案件也都没有呈报给董事会啊，就让他息事宁人。那《华尔街日报》所揭露的爆料文件里面呢，还有看到说，哎，柯立克在面对一连串的司法风暴、啊、相关的检举丑闻风暴的时候呢，他还一人分饰两角。他呢就假用另一个女性高阶主管的名义发了一封信件给公司的员工哦、啊，说这个我们会做性别包容啊，那这个不要相信那些外界的批评啊，这是外界，这是其他业界的打压、打击暴雪公司哦、啊，用这种丑闻来分裂暴雪集团。但是这个信件是他假冒别的女性主管的名义来发出的，所以华尔街日报这样的。这个公开哦，其实对科技课而言非常之不堪。好，那有关这一个《华尔街日报》对科技课的相关指控，以及这个暴雪集团的来龙去脉哦，大家可以参考今天的过去二十四小时，那我们在网站上面都有更详尽的文字报道，欢迎大家来参考。那么我是编辑7号，祝福大家有美好的一天，我们下次见喽，拜拜。